0: a igreja celebra a festa de São Lucas São Lucas que escreveu o evangelho de São Lucas e o livro dos atos dos apóstolos e temos que destacar né, que o evangelho de São Lucas é o único dos quatro evangelhos que narra a vida de Jesus até os 12 anos os fatos e acontecimentos da vida de Jesus até os 12 anos, ou seja, a infância de Jesus e ao mesmo tempo, o Evangelho de São Lucas e o Livro dos Atos dos Apóstolos são, do ponto de vista teológico, um único livro. Né? Um livro que mostra Jesus indo até Jerusalém, oferecendo em Jerusalém o sacrifício da cruz e ali realizando a sua Páscoa, a sua Paixão, Morte e Ressurreição e depois, a partir do Livro dos Atos, né, a partir de Jerusalém, com a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, no cenáculo, a igreja se espalha pelo mundo, através dos atos dos apóstolos, ou seja, através dos gestos e atos daqueles que foram enviados por Jesus. Segundo a tradição, né, São Lucas, ele não só foi um discípulo de Jesus, mas também era um homem muito inteligente, ele era um médico né, e também um historiador. Tanto é que ele inicia a, 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 os seus livros dirigindo-se a um certo teófilo, que nós não sabemos se era uma comunidade, porque teófilo significa amigo de Deus, se era uma comunidade ou se era uma pessoa em particular. Mas ele escreve de forma ordenada, segundo ele, né? de forma concatenada, ou seja, então ele se mostra como uma pessoa realmente intelectual, que é, tenta escrever a história de Jesus, os fatos e acontecimentos da vida de Jesus de uma forma compreensiva. não que os outros não tenham escrito, né, mas ele, ao, ao, ao revelar essas palavras, né, ao se revelar, aliás, nessas palavras, ele se mostra uma pessoa com um ordenamento é, intelectual, mas bem apurado, né? Então ele era talvez um historiador, um homem muito inteligente, um médico, tanto é que hoje é, nós celebramos o Dia dos Médicos, né? E aí vai um abraço a todos os médicos, a todos que exercem essa profissão que não é humana, mas é divina, né? Porque o poder da cura, né? Que passa pelas mãos do médico, ela vem de Deus, né? Então as mãos do médico, elas são instrumentos para Deus nos curar. Então, um abraço a todos os médicos aí no dia de hoje, no dia de São Lucas. E o evangelho que se nos apresenta é o evangelho do envio dos 72 outros discípulos, a missão dos 72 outros discípulos, justamente porque nós recordamos um discípulo de Jesus. Né? Recordamos alguém que se sentiu em missão, que se sentiu enviado, que se sentiu... É, atraído por Jesus e por isso colocou a sua vida a serviço desse mesmo Jesus. E o Evangelho nos recorda, portanto, também a nossa missão, porque a semelhança de São Lucas também nós somos chamados. Também nós recebemos de Deus uma vocação. Também nós temos de Deus uma missão, como a missão dos médicos, que é a de curar, que é a de devolver a vida, onde há ali morte que é de se tornar um instrumento nas mãos de Deus para curar aqueles que estão doentes. E ali na, na, no Evangelho fala né, que a nossa missão é curar os doentes. E não só os médicos têm essa missão, mas todos nós. Todos nós temos a missão de curar. Curar aqueles que estão à nossa volta e curar também a nós mesmos. É um Evangelho que nós já refletimos em outras tantas oportunidades aqui, na nossa palavra de salvação, mas eu gostaria de destacar um ponto que me chamou a atenção hoje na reflexão, né, meditando sobre esse evangelho. Lá diz que quando você chegar numa casa, você deve desejar a paz para aqueles que pertencem àquela casa. E diz-nos o evangelho que se nessa casa houver um amigo da paz a paz ali permanecerá e você ali ficará em paz. Mas se ali naquela casa não houver um amigo da paz, a paz voltará para você. E aí, então nós entendemos e compreendemos uma dimensão da nossa vida muito importante. Nós que somos discípulos e missionários de Jesus. Nós temos que passar por esse mundo nós temos que seguir por nossa vida fazendo o bem. É muito importante essa atitude. Né? E nós não devemos nos preocupar se a pessoa para a qual nós estamos dirigindo o nosso bem, ela vai ser capaz ou não de compreender o que nós estamos fazendo. Porque em momento algum, quando nós damos, nós perdemos. Essa é uma, uma realidade muito importante no evangelho. Né? Quanto mais você se doa, né? a lógica do mundo, né? quanto mais você se dá, menos você tem. Né? Mas na lógica do evangelho é o contrário. Né? Quanto mais você se doa, mais você tem. Quanto mais você se entrega, mais você recebe. Tanto é que se houver um amigo da paz, aquela paz ali permanecerá. E você ganhará um amigo. Alguém com quem você poderá compartilhar a vida. Alguém com quem você poderá compartilhar a sua história. Alguém com quem você poderá construir junto, juntos uma linda história de vida. Mas se não houver um amigo da paz, ou seja, se a pessoa que ali estiver não quiser receber a paz, essa paz voltará para você. Então você não precisa ficar preocupado. Se aquela pessoa não receberá a paz, você não estará perdendo nada. Então, a gente tem até essa, essa expressão no nosso meio popular, né? A gente nunca perde em fazer o bem. E é a mais pura verdade. A gente nunca perde em fazer o bem. A gente só ganha fazendo o bem porque quando a gente faz o bem, quando a gente é amigo da paz, quando a gente é capaz de desejar a paz, e aqui desejar a paz significa desejar coisas boas, desejar Deus, desejar os valores do Evangelho, né? Porque aqui a paz, a palavra paz vem do Shalom, né? Que é, uma, que é algo muito maior do que simplesmente a paz que nós entendemos, que significa ausência de problemas. Não, o Shalom é algo muito maior. Shalom significa tudo isso, você desejar Deus, você desejar o amor, você desejar fazer o bem para o outro. Então quando você deseja a paz, você deseja tudo de bom para aquela pessoa, que em meio aos problemas e dificuldades ela possa se manter sempre de pé e assim por diante. Então você nunca perde em desejar Shalom, você nunca perde em desejar a paz, você nunca perde em querer fazer o bem, pelo contrário, você só ganha. Porque se a pessoa aceitar o bem que você deseja para ela, você ganhou um amigo. Então você poderá construir junto com ela uma história linda. Né? Assim como pessoas que passam pela nossa vida, estão na nossa vida, e que aceitaram esse xalom, esse nosso xalom, essa nossa paz, esse nosso bem, esse nosso amor, e fazem parte da nossa vida e da nossa história de uma forma bonita, constroem conosco a nossa caminhada. Pelo contrário. Se a pessoa não for um amigo da paz, se ela não quiser a paz, e existem muitas pessoas no mundo que, que vivem assim, né? que não aceitam isso, né? vivem conturbadas no mundo, hein? na sociedade que existe, a paz voltará para você. Então, de qualquer forma, você estará sempre em paz. Nunca perde aquele que deseja o bem. E quanto mais a gente se doa, mais a gente tem essa é a graça que nós devemos pedir a Deus nessa manhã de compreendermos essa verdade e a vivermos plenamente em nossa vida.